0: De som virkelig lykkes, det er de som klarer å si ting. Når de først fokuserer, så gjør de det skikkelig, skikkelig, skikkelig bra.
1: Dette er All In med Oslo Business Forum. Velkommen til podcast nummer 20 og til mine to gjester. Gratulerer med 5 års jubileum. Og Oslo Business Forum er også altså 5 år og ifølge SSB så er jo det en sånn kritisk milepælspunkt, no vet jeg ikke om de har tenkt så veldig mye på det, men det er altså en målepunkt for å se om eh, aksjeselskaper har overlevd og det har jo walk eller Oslo Business Forum gjort. Vi skal snakke litt om det. For vi har historie sammen. Marius Rødvang og Kristoffer Omberg og programlederen som team så ønsker de å utfordre status quo, og det, det har de både vært i sin markedsføring og sin kommunikasjon for å spre kunnskapspåfyll i en usikker tid. Og de har vært unge og fremhåndsdømmende. Jeg tuller litt med det, for nå er de ikke fullt så unge lenger. Og, og de har nok lært mye, og det lurer jeg da, læreren på, hva de har lært mest av. For noen år siden de banket på kontordøra mi på BI og lurte på om jeg ville høre om en forretningsmulighet ut av de sjeldne. Så i denne podcastepisoden ønsker jeg å lære mer om 1. Hva har de lært av pandemiåret i Oslo Business Forum? 2. Hvordan jobber de i Oslo Business Forum for å skape verdi for billettkjøpere, partnere og samarbeidspartnere? Og 3. Og litt åpent kanskje. Hva er fokus fremover? Så velkommen hit, Kristoffer og Marius. Tusen takk. Takk for det. Kristoffer, hva har dere lært av pandemiåret? Vi har gjort masse. Men det har vært,
0: for det første så har det vært en utfordrende tid. vi kom jo inn i 2020 hadde gjort en del endringer. Har fått ny eier inn på på altså ny eier inn rett før pandemiora. Nålig form, 830 Vi gjorde en en stor endring i forretningsmodellen vår. Gikk fra to konferanser i året, en på våren, en til høsten. Og valgte å legge en to dagers konferanse i september. Og en del av de endringene vi har gjort, gikk knallbra. Så når vi var i februar 2020 så så alt rosenrøttet. Vi hade solgt 1650 billetter til denne konferansen, altså syv måneder før konferansen. Vi hade omsatt for nesten 18 millioner kroner. Det er bare 1 million mindre enn det vi omsatte for i hele 2019, hadde vi omsatt for i 2020 i februar 2020. Og vi følte at vi hadde funnet vår forretningsmodell, og var på vei til å skulere Så vi satt jo også på en kick-off i Helsinki med 14 fulltidsansatte, og da var planen også at vi skulle ha fire nye på vei inn. Og så skjedde det som skulle snu, snu allt på hodet. 90 av våre inntekter kommer fra fysiske konferenser. Så det er ikke rart at når 90 prosent av inntektene forsvinner over natta, så har det vært en utfordrende tid. Men det vi har lært, altså, vi har snudd oss ekstremt bra rundt, synes jeg. I 2021 så ligger vi an til vårt beste resultat noensinne. Vi har allerede gått break-even og gjør det väldigt bra. Um, vi har lært veldig mye ting altså, Litt sånn selvfølgeligheter At uh, ting går fortere enn noensinne Som Marius spøkte med For podcastinnspillingen her uh, Men at man rett og slett må være Ekstremt agile da, uh, Tror jeg er den største lærdommen det, har vært, det var vi tidligere også Så det tror jeg vi har et konkurransefortrinn på Men det å kunne snu seg rast om uh, Være kreative Og tenke
1: nye baner Nå å fylle opp med det Hva har du lært Marius Som Kristoffer ikke har vært innom nå?
2: Nej ja, det var väldigt veldig fint tiden på det, med på, på starten av året i fjor, hvor vi var 14 ansatte, og nå er vi vel fem og en halv med Andreas, som jobber 50 prosent for Nordic Business Forum også. Og det som er kanske min største lærdom her, er viktigheten av ett godt team. Vi ser jo det nå, at vi, nå har vi hatt en online bootcamp, som vi gjennomførte for et par uker tilbake. Og så har vi en stor konferanse i september. Og det er jo ikke noe høyere aktivitetsnivå enn det vi har gjort Tidligere, jeg vil si at vi nesten er på et høyere aktivitetsnivå nå enn hva vi var før pandemien. Men igjen da, hvor mye man faktisk får gjort da, med de fem og en halv personer som, som vi faktisk er igjen i team Oslo Business Forum, det er kanskje det som overrasket meg mest, hvor viktig det er å ha med de riktige folka på bussen. Mm -hmm.
1: Har det noen ganger vært inne på tankene å gi opp i, det, i den periode som har gått, med all den motstanden som kom og all usikkerheten og all støyen da? Jeg kan bare svare på meg selv. Jeg har aldri, vært,
0: aldri vurdert å gi opp. Jeg har aldri vært så motivert som jeg var den første måneden eller to etter koronaen. Fordi jeg tror også at jeg er en type som trives nesten litt av at det er usikkerhet og at det er ting som skjer. Da. Så man får en sånn utfordring i fanget. Så jeg, nå må vi bare opp i ringa. Nå må vi gjøre noe rast. Nå må vi få til ting. Så jeg tenker at den perioden 12. mars til kanske rundt 1. maj aldri vært så motivert, for da skjedde, skjedde så mye på en gang, så måtte vi ta masse tøffe beslutninger som var dritkjedelige å ta. Men jeg tror den verste perioden var kanskje fra 1. mai sånn frem, mot, frem mot sommerferien og sånt, før man visste helt uh, hvor det her gå. Hvorfor var det vanskelig? Jeg tror det var usikkerheten. Vi uh, visste ikke helt hvordan det her ville gå økonomisk. Og da vi var i en sånn mellomfase med hva skjer nå til høsten, vi begynte inse mer og mer att höstkonferensen den september 2020 kanske inte ville bli som vi hade hoppat. Och jag husker också tillbaka till till liksom mitten av mars så var det väldigt många som tog kontakt och hörte liksom, okej, okay, hur går det med det? Eh, hurdan vill detta är på virke Östervisen forum. Och då ska jag ta säga till alla att det här kommer till att gå jättebra. så länge vi får arrangerat konferensen i september. Och då då trodde jag uppriktigt att vi skulle fortsätta arrangere i september. Uh, og da sa jeg også at hvis de økonomiske konsekvensene av at vi ikke får arrangert i september, det tror jeg ikke engang å tenke på. Så så lenge det går bra, så, så kommer dette til gå bra.
2: Og så ligger det jo i naturen av den usikkerheten eh, knyttet til Oslo Business Forum. Det var jo på en måte sånn vi startet opp selskapet med en vild ambisjon om å fylle Oslo konserthus. Og alle de som kjenner til den historien vet jo at man hadde en tøffere start enn man hadde forventet seg at man hadde solgt liksom, tre billetter i løpet av første uka men man har klart att snusa runt då tänker ni på hvordan vi skulle markedsföra Oslo Business Forum. Så jag vill du se si att det siste året har väl har väl sett et mer eh, motiverat team obef än det man har gjort tidigare. Och det tror jag handlar mycket om at man har experimenterat med olika ting. Och vi har ju på på dem väl I, i starten av pandemin så så begynte vi att se på vad er faktiskt möjligheter våre i en verden hvor de fysiske konferansene våre, og hele produktet vårt er forbudt. Hva er vi kan gjøre i en digital verden? Så startet vi jo med å lansere en medlemsplattform, for det var noe vi hadde veldig troen på da. Vi genererte ja, kanskje 100-150 medlemmer, og det er klart at det var ikke det som gjorde at man, man klarte å overleve, da så vi det at det, det funket ikke sånn som vi hadde håpet på. Så da stoppet vi jo det produktet, og, og begynte heller å eksperimentere med med digitale konferanser og se på hvordan man kunne bygge opp en, en bærekraftig forretningsmodell rundt det. Da. Eh, for det første man så var at betalingsvilligheten er jo lavere for digitale biletter enn for fysiske biletter, så man må selge et eh, mye større volym i en digital verden. Eh, og så har vi jo eksperimentert med å ta på oss eh, eksterne produksjoner av, eh, av både video- og digitale konferanser, hvor vi har hjulpet eh, kunder med å gjennomføre konferanser digitalt. Så det har jo vært år hvor man har lært ekstremt mye, da. fordi man har blitt tvunget til, til å drive med innovasjon. Men er det slik at partnerne har kommit till det og spurt, eller har
1: dere også oppsøkt nye businessmuligheter på sånn digital-hybrid-varianter? den har
2: det vært? Mm, det har vært en, en god blanding der, vil jeg si. Vi har fått en masse forespørsler om vi kan hjelpe, hjelpe til med å bistå med gjennomføring av konferanser, og så er det klart at det er ikke er det som er kjerne, kjernevirksomheten til Oslo Business Forum. Vi er til for å bygge ledere som kan endre verden, og vi har satt oss som mål om å bli verdens mest betydningsfulle konferanse innen 2025. Så det handler som litt om hvor vi skal legge vårt eget fokus da, for å faktisk nå de, de målsetningene. Men jeg vil si at det har vært et veldig bra tilleggsprodukt i porteføljen vår for å faktisk kunne komme oss eh, gjennom det året som har vært da, med, med skinn i behold. Nå når du
1: ser fremover, da, hva, hva blir fokuset fremover? – Internt, eksternt, begge deler? Ja, – Jeg opplever jo det jeg kjenner jo dere godt, og har jo vært i styret deres og har varit med fra starten av, så jeg opplever jo dere som en litt sånn uoversiktlig materie å forholde seg til strategisk. Altså kommuniserer dere en ting den ene dagen, så kan du være ganske sikker på at dere gjør helt andre ting samtidig. Er det ikke helt riktig? Observert? – Jo, jeg tror det er
0: både vår største styrke og vår største svakhet, at vi, vi er ekstremt fleksible i det vi gjør. Men jeg tror jo altså en av de tingene vi har satt i strategien vår, og som er veldig klart og tydelig, som ikke alltid er helt klart å følge opp, men som vi må bli flinke på å følge opp, er at vi må gjøre færre ting, og gjøre de færre tingene skikkelig, skikkelig, skikkelig bra. Det er jo inspirert av, av Morten Hansen, blant annet, men også en del forskning som viser at de som virker lykkes, det er de som klarer å si ting, men når de først fokuserer, så gjør de det skikkelig bra. Og fremover så, så har vi satt oss at vi skal arrangere en konferanse i året, og den skal vi gjøre knallbra. Og jeg husker jo tidligere at jeg har truffet veldig mange, mange som har spurt meg, herregud, hva gjør dere de 364 dagene eller i året, når, når dere ikke arrangerer konferanse? Men det er jo rett og slett fordi man sitter og dedikerer seg til at den konferansen, det ene arrangementet i året, skal bli så bra, at når du som, som næringshuset i norsk næringsliv så vet du at når Oslo Business Forum kommer i slutten av september hvert eneste år, så er det første du skal huka i kalenderen din. Eh, og det er jo målet vårt, og vi er ikke der eh, enda, men jeg tror oss, om at vi fortsetter å være så dedikerte på å tilby verdi, så skal
1: Oslo Business Forum eh, være det place to be for eh, norsk næringslivsetida.
2: Hvor lang tidshorisont har dere gitt dere da, for å komme dit og være der? Ja, vi har den milepelen innen 2025, da, som nevntes at in den tid så skal være verdens mest betydningsfulle næringslivskonferanse. Og det som Kristoffer er inne på, at for å, for å nå det målet, så må vi også ha et enda tydeligere fokus på det vi faktisk skal drive med. Du nevnte jo Morten Hansen, Kristoffer, som, som et veldig godt eksempel. Og jeg tror det eksempelet han brukte som inspirerte mig veldig, var jo det eksempelet med Roald Amundsen og Robert Scott, hvor, hvor liksom kappløpet til... Sydpolen, og jeg ser historikeren her sitter ja, og smiler allerede. Bring it ja. <laughs> med Morten før. <laughs> <Ja>. <laughs> og hvor på en måte Amundsen, han brukte kun hunder, mens Scott brukte liksom alt fra motorsleder til ponner til hunder, og vi vet jo alle den historien der endte. Jeg vil si at historisk kanske altså kanskje Oslo Business Forum vært med uh, Robert Falcon Scott, som har drevet med mye forskjellig, altså litt liksom alt mal fra, fra produksjoner til uh, webinarer til konferenser. Så vi har hatt et veldig stort spenn. Så jeg tror at for at vi også ska klare det og, og komme dit till det målet i 2025, så er vi helt avhengig av hvor vi driver med å være tro mot den strategin som, som vi nå har lagt. Har du noen tanker om vad det er som gjør at for dere har jo en del spennende partnere
1: som støtter dere, og nye som kommer in. Eh, har, har du noen tanker om hvorfor folk vil assosieres med Oslo Business Forum? Hvorfor vil de det? Av alle andre aktører, alle som prøver å skape møteplasser og leiringsutbytte for næringslivet. Når kundene ser
2: utenfra på dere, hva er det de ser da? Jeg tror de ser at man, at man har klart å gjøre noe som kanskje ikke er så tradisjonelt da, i Norge. Det var jo litt som sånn som når vi har sett på vem är de største konkurrenterna til Oslo Business Forum så är det mer konferanse på ett på ett internationellt nivå rätt att slett för man man har ett väldigt stort fokus på att henta in de främste experterna i i världen på strategisk hälsoinnovation. Det är väl en av de störste utgiftsposterna på budgetet vårt, det är att att henta in världens bästa på dessa teman här. Uh, og det er ikke så veldig mange i Norge som har akkurat den forretningsmodellen så, så vi tror at de ser på det som, som noe som kanskje er litt unikt men også det at man treffer en, en veldig attraktiv målgruppe da. det er klart at den, den mest dyrebare tingen for ledere er jo tid uh, så derfor prioriterer man også knallhart på, på hva man ønsker å bruke tiden sin på og, og derfor så tror jeg også for mange at, at vi kan være en interessant partner da, for å faktisk uh, til den mogen. Har du några data som understött rakt detta? Vet vi vet vi detta eller tror
1: vi detta?
0: Ja, du är väldigt upptatt av tall. Ja, det är inte allt
1: man kan bruka tal till eller till allt stor,
0: men du det kan ju också peka på om om det stämmer då. Nej, nej, men jag med det Mars, vi har inte något tall på det, men du menn visst han snackar med kunderna så tror jag man får gott intryck av, av vad man menar. Eh uh, och det det de säger är att de upplever Oslo Business Forum som innovativa, nytänkande och utmanande. Uh, det tror jeg også er grunn til at veldig mange samarbeidspartner ønsker å med Oslo Business Forum, og mange ønsker delta på Oslo Business Forum, er jo nettopp fordi man opplever at Oslo Business Forum bygger et community av norske næringslivsledere som tror på det samme som vi tror på. Og når man kommer på Oslo Business Forum, så er det en fantastisk følelse å sitte i salen med 1.500 andre næringslivsledere, oppleve verdens fremste forholdsholdere som har blitt hentet inn, inn hit, og så tror jeg det, vi skiller oss ut ved at innholdet er fantastisk. Er jo, jeg husker exempel det var en av samarbeidspartnere som som kom til oss etter online-konferansen i september. Da hadde vi hundre i salen. Så kom hun bort så sa hun at fy flate, Oslo Business Forum har jo klart å oppnå det alle merkevare egentlig drømmer om. Det er at dere har sykt mange fans. Og det tror jeg er en viktig del av det også, at vi har klart vi har vært flinke på å bygge community, og vært flinke på å på bygge følgere som virkelig engasjerer seg. Da. Så hvis Oslo Bissenform hadde vært borte, så tror jeg det hadde merkes. Og den reisen her tror jeg veldig mange av samarbeidspartnere ser verdi av, fordi de også ønsker å assosieres med et, en sånn merkevare. Da. Mm.
1: Og den er jo vanskelig å sette tall på, det har du jo helt rett i, og alltid har det rett i. Og så har det vært min opplevelse selv, rolle å holde dere litt jorda innimellom, og så holde dere ned på bakken. For at det kommer jo alltid en hverdag, og, og i dette tilfellet, ingen så jo at en pandemi skulle komme, og jeg, jeg vil jo tro at det må ha vært en, en tøff læring i det innledningsbeskrivelsen din også, det så veldig bra ut for 2020, og så ser jo 2021 veldig bra ut, men det er jo fortsatt en grad av usikkerhet i det vi nå holder på med vi vet inte hva den pandemien om
2: i hvert at den blir ferdig med. Den.
1: Hva tenker du om dette? Hvordan ser fremtiden ut egentlig?
2: Altså, det er en usikkerhet man er nødt til å, å leve med. Det er jo, vi vet jo ikke hvordan ting kommer til å, til å se ut selv om på motsatte ting begynner å se veldig lovende ut nå med tanke på vaksinering og så videre. Vi planlegger faktisk for å kjøre en fysisk konferanse nå i, i september med med typ 500 deltakere. Så det er jo på motsatte på vår egen plan. Men så har vi jo lagt scenarier også, for hvis det er sånn at man ikke kan gjøre noe fysisk, at man igjen går over til å gjøre ting digitalt. Da. Eh, så, så jeg vil si det at hvis man ser på eh, hvor mange som begynner å bli ganske lei av å sitte nå på, på hjemmekontor, eh, og mange som er lei av å bli invitert til den Teams-kaffen eller eh, eh, lignende, så, så er det sånn at når du åpner opp igen for å kunne dra på fysiske samlinger, så kommer folk til å være så sultne på å komme seg ut av hjemmekontoret, treffe andre mennesker. Vi så, så det bare på den konferensen i, i vi hadde i september i fjor. Vi hade 70 mennesker i, i salen. Så var det en av deltakene som kom bort og sa, fy sørene smakte så utrolig godt med bagetter, og det er sånn, er det en ting man kan banne på at man alltid få klage på på en konferanse, så er det maten. Og når vi da hadde enkle bagetter som servering, så gir det et så utrolig bra bilde på, på hvor kin man er på å av eh, hjemmekontoret sitt.
0: Apropos tall, det ser vi tallene våre også. Så bare den siste måneden så har vi jo solgt
2: litt over 35 billetter
0: til høsten, så folk er klare for å delta på konferanser igjen. Og jeg tror også det vil være store billetter for at det blir konferanser i september. Det ser vi jo, alle scenarier som FOI har, så blir det fysiske samlinger på et visst nivå. Er det en ting vi har lært, så er det selvfølgelig at, det, at ting endrer seg fort med pandemien. Og jo, for vår er det jo en viktig lærdom er å lage de scenariene i forkant. Så når ting skjer, hvis ting hadde snudd over natta, for eksempel eh, i midten av august, da, at, vi, at det skjer noe som gjør at det endrer seg, så har vi allerede lagt i planene og
1: kan eksekvere på det på en times tid, fordi de har planene allerede lagt. Så vad kan lytteren og lederen som hører på her lære av Oslo Business Forum sitt pandemiår da, Marius først? Hva er takeawayen fra, fra innsiden av
2: operationscentralen og kommandosentralen i OBF? Jeg vil si litt jeg var inne på i starten, den viktigheten av å ha et godt team. Det tror jeg på en måte er fundamentalt for uansett vad du driver med. Men kanskje den agiliteten da, altså muligheten til å snu sig om raskt er det som i hvert fall for min egen del har vært den viktigste læringen, å, å se på ja, mulighetsrommet ditt. Altså når du har ett fysisk produkt, hva er du kan gjøre i en digital verden? Um, jeg tror kanskje mye av det det handler om, og selvfølgelig er det vanskelig for mange bransjer, som et flyselskap. Da. Det er vanskelig å digitalisere et flyselskap, fordi for å tjene penger er det avhengig av at folk reiser. Så, så er det ikke alt som er overførbart heller, men, men jeg tror um, akkurat det der å snu seg rast om å finne på nye ting. Det tror jeg er i hvert fall mye å lære av. Da. Å holde opp i moralen er jo litt tøft her. Det har du gjort. Ja, men det, det vil jeg si har kommet fra innsiden av organisasjonen. Ah. At, at du liksom har ansatte som pusher på, da, og pusher Kristoffer mig meg til å, å gjøre nye ting, stå på at vi kommer til å få til det her. Uh, jeg tror den underbygges av resultater. Da, når du på en måte, kan se på den konferensen vi hadde digitalt i september, eh, som hadde i overkant av eh, 4000 000 deltakere, eh, hvor vi i en fysisk verden har ligget på maksimalt 3000. så så gir det någon eh, enorme muligheter da, når det kommer til det å nå ut til enda fler. Så, så det er klart att i løpet av et pandemior så er det ikke bare nedsider, det er en del oppsider som man kommer til å høste bra frukter om man er tilbake i en fysisk verden.
1: Har du på her, Kristoffer? Du tok Marius alle Nei, poengene. Nei,
0: jeg fylte ut ganske bra. Nei, en, en liten frustration, en liten rant. Hva er det? Det er at jeg tror det handler også litt om lærdom, tror det handler litt om mentalitet. Ja. At når sånne ting skjer, så var det en ting som vi gjorde, og selvfølgelig vi måtte ta ned brensen på noe. Nå var det vi bare akselerte på som bare var det. Og det en ting jeg blir litt sånn frustrert over, det er å lese media over så mange som bare... De har, jeg, jeg skal ikke nevne navn på hvilke selskaper det gjelder, så videre, men jeg har sett mange nå under pandemien som omtrent har syntes syn på seg selv, og hadde forretningsmodellen vært ødelagt, nå trenger vi støttepakken, nå trenger vi hjelp, og det eneste det de bruker tiden sin på, i alle fall har en hypotese om omtrent å jobbe i lobbyen for å påvirke støttepakker og det som er. Altså, blir, det blir jeg skikkelig frustrert over. Altså, se på, ser dere selv eller speilet, tenkt på liksom, hva er det vi kan gjøre annerledes, hvordan er det vi kan bruke det her til vår fordel, og, og så faktisk uh, bruke det i for å bruke sin på, på å få offentlig tilskudd og, og gjøre dette her, da. og selvfølgelig så skal de være til stede, for det er faktisk bransjer som sliter eh, enormt reiselivsbransjen, eh, spesielt eventbransjen og så videre og så videre. Men jeg vet også at det er hundrebrønn sikker på at det er ting man kan gjøre for å, for å snu det, utenom å gå, gå ned i hiset og bli defensiv og, og kunne rope om, om hjelp. For jeg tror også selvfølgelig at det er ting man kan, man kan snu at det er til sin, sin egen fordel. For jeg er også redd for at mange av de støttepakkene som faktisk nå tilbys, bare forsinker prosessen for en del konkurser i AS Norge. Da. Sånne ting blir jeg faktisk relativt frustrert over. Uh, men det, det tror jeg også, og så er det jo på den andre siden, altså det, jo, det gjelder et, en liten procent, så er det selvfølgelig 99 prosent av resten av uh, Norge, da, som har vist en fantastisk insats i i den siste tiden. Men jeg tror også at uh, der, så, så tror jeg det handler veldig mye om den mentaliteten.
2: Altså, det beste eksempelet ditt er, egentlig, fra pandemiåret, er jo det eksempelet du hadde med klærbo, som, uh, som du drog frem, uh, på et målmøte her, jeg husker ikke det var. Men det synes jeg var et godt eksempel som du gjerne kan dele med litt der ned. Jeg henter inspirasjon da, fra, mye fra idretten, uh, og bygger også opp en
0: kultur som er veldig inspirert av prestasjonskultur i idretten. Um, da kom jeg over en aviserartikkel som jeg stusset veldig over, med Johannes Klebo. Jeg husker jeg ikke helt orett hva det sto, men det var en VG-artikkel. Um, han sa det at um, um, det var så mye usikker på starten av sesongen om de rennen skulle skje eller ikke. Uh, og det sa at det påvirket veldig mange langrennsløpere mentalt uh, på om den usikkerheten kom til å bli, blir det rennt på torsdag, blir det rennt på fredag, blir det rennt på lørdag um, og sa sånn at, vet du hva det, jeg, jeg, jeg sluttet å på det og jeg bruker det kun til min egen fordel når jeg vet at det er usikkerhetsmomenter så må jeg bare angripe situasjonen og sørge for at all den usikkerheten og all det som skal skje skal jeg bruke til min fordel uh, og det skal jeg komme best ut av det, jeg, det var nok ikke orett det han sa, men i hvert fall det inntrykket jeg sitter med det, med det sitatet hans. Det, det, jeg, det, det tror jeg akkurat den mentaliteten der, og akkurat den, det sitatet der, tror jeg er grunnen til at Johannes Kleib var den best, beste langgangslepparen vi har. Fordi han har en sånn mentalitet. Han, sitter, han ligger ikke ned og lurer på om å uh, frustrere seg over ditt eller datt som er eksterne faktorer. Han får ikke gjort med det. Han må, han må gjøre noe med det han kan gjøre noe med, og det er å bli den beste
1: langgangslepparen. Ja, det er, tusen takk for det, og takk begge to for delingen. Og det har jo varit et helt spinnvilt år, og det å gå fra å tenke seg at vi skulle gjøre en stor en næringslivskonferanse på lilleström med 3-4 000 deltakere, til ymse hybride konferenser, hvor vi alle har lært, både som deltaker og innholdsleverandører og alt sammen, det synes jeg vi har fått delt nå, og vi vet at vi trenger dette fremover. Vi trenger den kunnskapen hvor vi samarbeider, kanskje på tvers av det som man tror at man trenger. Og det, der har det vært veldig gode. Og som tidligere lærer, så må jeg, jeg må jo, jeg er jeg jo imponert. Jeg er jo en del av fangjengen. Jeg, jeg, la jo, jeg må jo le litt når jeg hører også, og, og reflekterer tilbake for fem år siden hvor grønne dere var, og, og så grenseløst naive gikk in i dette, som mange har prøvd på. Hente inn en internasjonal foredragsholder, kanskje to eller tre, og så skal gjøre masse penger på billettsalg. Og så bare hmm, dra på oss kostnader her, ja, kostnader der, og så blir det en, en helt annen forretningsforståelse over tid. Og dere har holdt ut, og det har lært, og dere har delt. Og det er den delingen som gjør meg så glad for det refleksjon uten at den kommer andre til gode. Den er, etter min mening, ikke verdt någonting. ting. Og da, Kristian, du få lov til å rage så mye du vil, selv om de som kanske blir for nærmet over det, de kjenner nok litt på den, at han skjønner ikke hvor vanskelig vi har det. Og det gjør du ikke. For du er en sånn type som ønsker å skape endring. Og med det så ser jeg lyst på, ja, 2024 eller 2025, hvor Oslo Business Forum fortsatt kommer til å være der og skape blest og oppmerksomhet og det håper jeg også at det får lov til å være med på, som vi har vært fra starten av, og sier tusen takk for denne hyggelige jubileumspraten på 20 podcastepisoder med All in Mosel Business Forum, og takk for praten. Tusen takk for det. Takk for det. Hvis du likte denne podcasten, hadde vi satt utrolig stor pris på om du abonnerte, og gir oss en tilbakemelding i avspilleren. Spre gjerne ordet videre til andre ledere som er lidenskapelig opptatt av ledelse, strategi og innovasjon. Mitt navn er Thor Haugnes, Sammen er vi all in med Oslo Business Forum.